1: Hallo und herzlich willkommen zur 82. Episode von Devils and Demons, eurem Horrorfilm-Podcast. Ich bin wie immer der Chris und an meiner Seite ebenfalls wie immer der Pascal. Hallo. Ähm, wir besprechen heute mal wieder... Nachdem wir schon über Suspiria geredet haben und über Phenomena geredet haben, einen Film vom italienischen Genre und Giallo-Meister Dario Argento. Und zwar haben wir uns den 1987 veröffentlichten Film Opera, auch in Deutschland bekannt unter dem Namen Terror in der Oper, äh, herausgesucht und äh, wollen den gemeinsam besprechen... Pascal, ich vermute einfach mal, du hast den Film zum ersten Mal gesehen, da wir ja ähm, auch die Hörer ja wissen, dass du quasi mit diesem Podcast ähm, auch erst in die Welt von Dario Argento eingetaucht bist.
0: Genau, ich habe jetzt ja, äh, ich äh, bin ja mit Devils and Demons fleißig dabei, mein Wissen über den italienischen Genrefilm zu erweitern und es ist jetzt der nunmehr vierte Argento-Film, den wir hier besprechen, Trüg mich oder korrigiere mich,
1: falls ich... Achso, Dracula haben wir auch noch gehabt, siehst du, stimmt.
0: Genau, und äh, <lacht> genau deswegen, ich habe jetzt quasi die ähm, schon Höhepunkte bei Phenomena und Suspiria und auch schon Tiefpunkte bei Dracula, ähm, ja, erleben <lacht> dürfen und war dann natürlich sehr gespannt, wo ich da jetzt, wo sich Opera da einreiht, ähm, ja, aber nee, wie du gesagt hast, den habe ich jetzt auch zum ersten Mal gesehen.
1: Ja, ja, Dracula habe ich jetzt äh, unbeabsichtigt unter den Teppich gekächert. <lacht> <lacht> aber es war wahrscheinlich auch berechtigt. Ähm, ja, ist tatsächlich so, wenn man wenn wenn ich äh, der Argento höre, dann denke ich zu allerletzt an Dracula natürlich, aber du hast natürlich völlig recht. Ja, ähm, der Film, über den wir heute sprechen, ähm, spielt natürlich in einer ganz anderen Liga, ist quasi noch aus der äh, ja aus den zwei Jahrzehnten der Hochphase des italienischen Regisseurs und Opera ist eben nicht nur der teuerste Film, der hat tatsächlich ähm, acht, rund 8 Millionen Dollar gekostet, sondern er ist auch definitiv äh, der aufwendigste Film des äh, italienischen Horrormeisters. Ähm, und trotzdem, muss man sagen, wurde letztendlich die finale Vision von Dario Argento nicht ganz umgesetzt. Also es gab da so ein paar Dispute mit den Studios und mit den Filmverleihen, ähm, so dass Argento das eigentliche Drehbuch tatsächlich nicht so komplett umsetzen konnte und so lässt sich natürlich nur spekulieren, wie viel besser oder wie viel schlechter Opera hätte tatsächlich werden können, wenn es alles komplett umgesetzt worden wäre. Aber das ist natürlich alles nur Spekulation. Denn auch so hat der horrorgeneigte äh, Filmfan hier, glaube ich, genug Futter für seinen verwöhnten Magen bekommen mit dem Film. Und es ist gleichzeitig auch der letzte klassische Argento würde ich behaupten, also sein eigentliches Hauptwerk ist hier so ein bisschen beendet gewesen, weil ja auch zeitgleich ähm, der ja das italienische Genre Kino eigentlich tot war, also Opera ist sag ich mal noch so dieser letzte Atemzug gewesen, also zu der Zeit wurden eigentlich kaum noch Genreproduktionen in Italien ähm, angefertigt, Opera war dann nochmal so einer der letzten, überraschenderweise halt war es auch ein Riesenerfolg, äh, zumindest in Italien, ähm, aber Leute wie Lucio Fulci oder Umberto Lenzi, die waren halt schon längst im Fernsehen tätig, Den wollte eigentlich kaum noch jemand Geld geben, um einen richtigen Kinofilm zu produzieren und das sollte dann halt in der Folge äh, auch Dario Argento so ein bisschen äh, zu spüren bekommen. Ähm, aber bevor wir in die Einzelheiten gehen, würde ich sagen, äh, standardgemäß Pascal, worum geht es in Oper?
0: Die unerfahrene Opernsängerin Betty ist nervös. Soeben hat sie erfahren, dass sie für die verunglückte Diva Mara im Stück Macbeth einspringen darf. Doch nach der Freude wendet sie schnell das Blatt. Merkwürdige Dinge geschehen, Drohanrufe, Unfälle am Set der Oper. Betty wird überfallen, aber nicht ermordet. Stattdessen zwingt sie jemand zum Zusehen bei Morden an ihren engen Vertrauten. Betty ist gezwungen, tief in ihre eigene Vergangenheit zurückzublicken.
1: Ja, ähm, der Film beginnt natürlich äh, mit der ikonischen Szene des Raben, ähm, der ja sowieso eine relativ tragende Rolle in diesem Film haben wird. Wir sehen eine Opernprobe. Und dort ist die Hauptdarstellerin zu sehen, Mara Chekova, beziehungsweise sie ist nicht zu sehen, denn wir sehen quasi mehr oder weniger das komplette Opening aus einer ja aus einem subjektiven Take, könnte man meinen, der so ein bisschen von der Bühne bis zum Ausgang des Operntheaters führt. Hm. Und ähm, der Star, es gibt halt dort quasi sowas wie so ein Unfall mit einem Raben und dieser große Star, Mara, flüchtet halt aus dem Theater und wird von der Presse verfolgt bis auf die Straße hinaus und wird dort von einem Auto angefahren. Und ähm, das ist schon mal ein Opening, was zeigt, nee, was eigentlich schon die, die große Stärke des Films letztendlich präsentiert, nämlich die Kameraarbeit, auf die wir noch sehr, sehr häufig, glaube ich, äh, hier in dieser Episode eingehen werden. Aber mhm. hier ist schon ein spektakulärer Einstieg, finde ich, auch diese halt diese 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 POV-Take, alles aus ihrer Sicht und wie sie sich dort durch die durch die durch die anderen ja Cast-Teilnehmer oder oder Produzenten und Teilnehmenden an dieser Oper, an dieser Macbeth-Oper durchdrängelt und auch an den Presseleuten und so weiter. Und das ist schon ziemlich gut gemacht, muss ich sagen. Also sieht man auch diesen Steadycam-Einsatz, der halt sehr häufig in diesem Film auch ähm, zu sehen ist.
0: Ja, auf jeden Fall. POV ist sowieso, äh, ja, wie du gesagt hast, ein ganz schön großes Thema in diesem Film. Und ähm, ich mochte auch, ich mochte es auch, dass man halt die äh, verunglückte Opernsängerin, die Diva halt nie gesehen hat, ja. sondern wirklich nur äh, ihre Stimme gehört hat und quasi die Kamera aus ihren Augen, äh, wie sie das alles wahrgenommen hat, das war schon ähm, ja, war ungewöhnlich, aber hat direkt so ein bisschen äh, gezeigt, wo der Film, was ja stiltechnisch hin will oder was er, wo es lang geht in der Hinsicht.
1: Ja, dann lernen wir den Regisseur kennen, Marco, der wird gespielt von Ian Charlson, dessen letzter Filmopera war, denn er starb relativ jung an Aids tatsächlich, äh, gar nicht so lange nach den Dreharbeiten zur Oper. Ich glaube, na gut, das waren schon noch zwei, drei Jahre, ich glaube, 90 oder 89 ist er verstorben, aber er war zumindest schon während der Dreharbeiten zur Opera an, an HIV erkrankt. Und ähm, dieser Marco stellt im Endeffekt so ein bisschen... Eigentlich Dario Argento da. Mhm. Ähm, dazu muss man wissen, dass äh, Argento auch ja, ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Jahre zuvor, aber äh, er hatte zumindest den Auftrag, selbst ähm, eine Oper zu inszenieren, also er sollte selber Macbeth inszenieren, aber man hat sich dann doch so ein bisschen dagegen entschieden, weil das hat alles nicht so ganz funktioniert und äh, man war sich dann ja auch nicht sicher, Agendo, ob das jetzt wirklich einer ist, der jetzt von der hohen Kunst kommt oder doch von der niedrigen Kunst und so ist das alles so ein bisschen äh, ja, zerfahren und zerlaufen, aber hier hast du halt diesen Regisseur Marco, der halt äh, auch so ein bisschen, ja, mh, jetzt auch ja, schon ein bisschen ausgefallen agiert und selber halt aus dem Horrorfilmbereich kommt und jetzt eine Oper inszenieren will oder soll. Und äh, das ist schon eine, eine Referenz an an Dario Argento selbst. Mhm. Und äh, dieser Marco muss sich jetzt halt, dadurch, dass seine, seine Hauptdarstellerin verunglückt ist, äh, eine neue Darstellerin besorgen. Und diese findet er dann in Betty. Die wird gespielt von Christina Masilak. Ähm die Agento tatsächlich übrigens auch als schwierigste Darstellerin bezeichnet, mit der er je in seiner Karriere zusammengearbeitet hat. Und diese Betty ist eine junge Künstlerin und wir lernen auch gleich so am Anfang kennen, auch das wird auch so ein bisschen durch die Dialoge zwischen den Charakteren klar, dass diese Oper so ein bisschen verflucht scheint. Welchen mhm. Eindruck also, hast du so ein bisschen zu Beginn von, von Marco und von, von Betty?
0: Marco ist eine interessante Figur, weil ähm, ich mir von Anfang an nicht sicher war, wie ich ihn einschätzen soll, weil es ist natürlich jetzt halt kein, also es ist ein Film, wo ich von Anfang an an den Film rangehe und mir sicher bin, okay, das ist auf jeden Fall also die Möglichkeit, dass mich hier irgendetwas überrascht und auch mit meinen Erwartungen gespielt wird, ist überhaupt nicht gering und deswegen fand ich es halt auch direkt spannend, mir um den äh, Regisseur Gedanken zu machen, weil ich finde, der hat immer diesen leichten Touch, er ist ein bisschen bewusst vielleicht auch so gecastet, inszeniert und auch vom Schauspiel so leicht dieses das könnte unter Umständen, da heißt der Kandidat für den Bösewicht, den vermeintlichen Mörder <lacht> ja. sein. Ähm, und dann ist er aber zeitgleich, zwischenzeitlich aber auch immer wieder ersch ersch erschwingt oder hat für mich immer so zwischen sympathisch und unsympathisch hin und her hergependelt. Ähm, ich konnte es dann am Ende immer, es war ein bisschen schwer, da zu abschließen, für mich ein Urteil zu bilden, ob ich ihn mochte oder sympathisch fand. Jetzt die Rolle an sich und den Schauspieler mochte ich schon. Ähm, deswegen... Äh, ja, fand ich ihn auf jeden Fall spannend und interessant und war auf jeden Fall wichtig für den Film, auch wenn er jetzt unter Umständen vielleicht nicht die tragendste
1: Rolle im Endeffekt hatte, aber aber du hast schon recht. Also es ist generell hier ein großes Thema. Natürlich, wer ist der Killer? Mhm. Ähm, da alle Figuren sich irgendwie, ja, verdächtig macht sich ja eigentlich gar keiner so recht ähm, in, im, ja, in dem Sinne. Aber gerade deshalb ist man sich halt wirklich nicht sicher, hinter welcher Figur jetzt hier wirklich noch irgendwas äh, Fieses, Gemeines stecken könnte. Und Marco ist natürlich schon relativ früh einer der Auserwählten für den Zuschauer. Aber mhm. da gibt es ja halt noch einige Figuren, über die wir gleich noch sprechen werden. Ja, und dann kommen wir zum Premierenabend und äh, man muss schon sagen, auf der Bühne läuft tatsächlich alles super, Betty liefert eine hervorragende Performance ab und, und das Publikum ist begeistert und ich fand es dann auch toll, ich glaube, war das irgendwie beim Bühnenumbau, glaube ich, passiert das, dass du auch so einen fantastischen Kameraschwenk hast, also der quasi so einmal so 360 Grad um die Bühne rumgeht. Wir sehen das, was mhm. auf der Bühne geschieht und dann geht die Kamera einmal komplett rum, Backstage und dann sehen wir halt diesen kompletten Kontrast, dass halt was auf der Bühne passiert, ist alles perfekt in Perfektion und dahinter ist halt alles chaotisch. Die Leute sind am Schminken, wuseln da durch die Gegend, keiner weiß so recht, was er machen soll. Das fand ich, ist ein relativ interessanter Kontrast eigentlich gewesen und ähm, dann sehen wir ein paar Szenen wieder aus der POV-Sicht und wir wissen schnell, dass es sich dabei eigentlich nur um jemand Unheilvolles handeln kann. Ähm, diese Kameraführung auch an dieser Stelle wieder, die ist einfach großartig, muss ich sagen. Also sie ist ja bei Argento ähm, eh immer ein großes Thema, aber ich finde, hier ist sie, muss ich sagen, von all seinen Filmen gefällt es mir hier wirklich am besten. Also was, was hier gemacht wird. Also Ronnie Taylor ist hier der Kameramann. Das ist einfach, also ich muss sagen, ganz, ganz toll. Das ist alles so smooth und, und so, so, wie die Kamera sich bewegt und das ist also wirklich also richtig top notch muss ich sagen und ich meine gut Ronnie Taylor ist jetzt kein Unbekannter der war auch äh, hat damals auch einen Oscar für Gandhi bekommen und hat äh, äh, Barry Lyndon gefilmt und auch bei Star Wars war er äh, Kameraoperator ähm, also derjenige der die Kamera letztendlich hält ne? ist ja auch ein Job <lacht> ja. aber zumindest ist es eine gewisse Erfahrung die er da auch definitiv gesammelt hat und wie gesagt das ist ein Oscarpreisträger und das sieht man hier auch. Also der hat natürlich mhm. auch jetzt nicht überschwänglich viel, auch in der Folge nicht mehr großartig. Äh, was äh, nennenswertes gemacht. Aber hier kommt, kommt sein Talent auf jeden Fall sehr zur Geltung, wie ich finde. Und äh, das baut natürlich auch eine gewisse Spannung auf. Und äh, ja, es ist toll inszeniert, muss ich sagen. Also die Kameraarbeit, also richtig stark, finde ich.
0: Ja, absolut. Dadurch ist es halt auch eins der Hauptmittel, um hier in diesem Film Spannung zu erzeugen. Ähm, weil es ist auch theoretisch ja, per se nicht unbedingt so einfach, wenn man sich halt, also wenn der Film sich halt sagt, wir zeigen den Mörder in dem Sinne nicht, wir machen halt schon diese klassischen auch, ja, ja es sind keine klassischen jallo morde größtenteils, aber halt, man sieht den Mord aber halt immer ohne, dass man den Mörder sieht, das wird natürlich dann auch oft gelöst über jetzt irgendwie eine Skimaske, aber halt auch in diesem Fall einfach dadurch, dass wir halt die Ego-Perspektive haben und ähm, ja, das ist, äh, funktioniert fabelhaft. <lacht>
1: es ist so ein bisschen so, du sagst es schon, kein klassischer Giallo, es ist eher so Neo-Giallo, also als, so mit einem modernen Touch das Ganze versehen. Hat schon immer so diese ganzen gewissen Parameter aus dem Giallo, alle auch hier noch mit drin, aber alle ein bisschen moderner inszeniert und ein bisschen moderner und abgewandelter gestaltet. Ähm, ich habe es eben schon gesagt, also auf der Bühne ist alles super, aber hinter der Bühne eben nicht, aber nicht nur Backstage, sondern eben auch in den Logen. Dort ähm, haben wir halt eben, wie Pascal es eben schon gesagt hat, den ersten Auftritt vom Killer und äh, der wird von einem Mitarbeiter dort entdeckt, von so einem, ja was ist das, ein Kartnerpreis, oder was ist das? <lacht>
0: Ja, irgendjemand, ein Platzweiser, Kater Platz, genau,
1: Platzanweiser, genau, wahrscheinlich das. Und ähm, wird entdeckt und äh, der Killer tötet den Mitarbeiter der Oper mit einem Kleiderhaken, aber davon bekommt halt niemand direkt was mit. Es hat zwar Auswirkungen auf die Show unten, weil dort ein Scheinwerfer von eben dieser besagten Loge in die Zuschauermenge kracht, ähm, aber die Show läuft dann letztendlich weiter und... Ähm, da hat sich erstmal keiner was bei gedacht und die Show bleibt ein krachender Erfolg. Ne? Also muss man schon sagen, wird gefeiert. Ja. Das ähm, hätte sich Marco wahrscheinlich auch nicht gedacht, dass es äh, so <lacht> furios startet mit seiner neuen Besetzung. Und äh, wir sehen dann auch Betty, wie sie dann Backstage geht nach der Show und dann taucht der nächste mysteriöse Mensch auf. Nämlich Inspektor Santini, gespielt von Urbano Barbarini. Und ähm, ja der ist schon schwer charismatisch, also er ist hier so ein, so ein bisschen der nahbare Polizist und hätte gerne ein Autogramm von Betty, weil er so begeistert ist von ihr und ähm, schwer charismatisch.
0: Ja, definitiv, ähm, ja es ist halt irgendwie das ist dadurch ist halt auch so wir haben vorher noch kurz ihren Freund oder sagen wir mal ihren Liebhaber kennengelernt ja. oder ihr Love Interest nennen wir es so ähm, und dadurch ist dann irgendwie auch so ein bisschen für so ein ja klassisches Krimi-Setting ja warum ja gut eigentlich ist es ja so äh, haben wir haben jetzt auch so die in Anführungszeichen klassischen Rollen und äh, wir haben jetzt halt so eine Handvoll Figuren kennenlernen dürfen den ähm, Regisseur den Polizeihauptmann ähm, ja die äh, Hauptfigur, den Liebhaber und dann auch noch die, ähm, ja, gute Freundin, kann man, weiß ich nicht, oder gute Kollegin, die ja da auch äh, sich um die Kostüme
1: kümmert. Die Mira, ne?
0: Genau, das ist, ähm, ja, wir haben auf jeden Fall schon eine ganze Auswahl an Figuren und ja, aber wie du gesagt hast, der Polizist, äh, absolut charismatisch und äh, ist ja auch erstmal ganz süß, wie er dann halt an sich herantritt. Ja wobei schrägstrich creepy weiß ich nicht, aber er kommt ja auch so halb als Polizist, aber auch halb als Fan bei ihr an, fragt das mal nach dem Autogramm. Äh, was mich mal interessiert, das ist ja ähm, mit Sicherheit auch hier, naja, auf keinen Fall etwas Zufälliges, aber dieser Moment, wenn die beiden ähm, dann sich da unterhalten und auch das Autogramm von ihr bekommt, das ist ja schon sehr stressig und da laufen andauernd Leute an denen vorbei und unterbrechen die immer wieder und stören die. Ähm, wie hast du das so als äh, interpretiert? irgendwie Oder ist das überhaupt nicht so aufgefallen in dem Sinne? Weil ich fand das schon, also ich muss so sagen, wenn ich jetzt einen Argento-Film gucke, dadurch, dass wir uns jetzt schon mit einigen so intensiv beschäftigt haben, versuche ich immer auf sowas zu achten und zu überlegen, was da sich wohl bei gedacht worden ist.
1: Und was vermutest du?
0: Mmh. Ich hatte in dem Moment, als ich es zu dem Zeitpunkt gesehen habe, hatte ich mir halt nur gedacht, okay, das ist auf keinen Fall zufällig und irgendetwas ist mit dem, also der Polizist ist in der schon mal definitiv mehr als nur der Polizist in diesem Film und ähm, ich bin jetzt nicht so genau, ich habe nicht so, ich kann diese Metapher nicht so deuten in dem Sinne, dass das, ob es heißen soll, dass es irgendwie direkt Stress ist zwischen denen oder einfach
1: Spannung, schwierig. Also ich habe mich, eher, ich habe mir eher die Frage gestellt, ähm, warum er ein Autogramm haben will, weil hm. die Betty war ja jetzt noch keine, kein großer Name in diesem Opernbereich. Das war der Premierenabend genau. und das wirkte mir schon etwas suspekt, muss ich sagen.
0: Stimmt, das ist mir im Moment tatsächlich nicht so aufgefallen. Da habe ich nicht dran gedacht. Aber ja, gut, das ist natürlich auch eine wichtige Frage. Gerade wo man weiß, wie der Film weitergeht, ja. ja
1: aber zu deiner Ausgangsfrage habe ich, hab ich tatsächlich, ich habe den Film jetzt viermal gesehen, habe ich tatsächlich noch kein Auge drauf geworfen. <lacht> Augen immaßen des Wortes. Aber ähm, nee, tatsächlich nicht. Also da ich jetzt auch leider nichts zu sagen. Ja, aber
0: kann auch sein, dass das absolut einfach nur nebensächlich ist, um noch zu verdeutlichen, dass da jetzt halt einfach gerade viel los ist. Aber ja, es ja, ist Wahrscheinlich,
1: halt wahrscheinlich soll es einfach den Trubel so ein bisschen unterfüttern. Alles ist toll, mhm. alles war gelungen. Und äh, alle sind so ein bisschen euphorisch jetzt, so in dieser Hinsicht, denke ich mal. Äh, jedenfalls wird dann auch klar, dass, äh, dass der Platzanweiser tot ist. Aber irgendwie, ja Kümmern sich, so Kümmert sich der Film <lacht> manchmal an einigen Stellen eher weniger um seine Opfer, ähm, als auch die Figuren selbst. Das ist jetzt hier noch nicht so ganz vom Belangen, aber da komme ich gleich äh, nochmal drauf zu sprechen. Der Film selbst kümmert sich dann jetzt erstmal so ein bisschen um den Killer, äh, präsentiert ihn jetzt nicht wirklich. Aber man sieht so ein paar Szenen, wie jemand durch die verlassene Oper wandert, auch alles oh. wieder in dieser subjektiven Kameraperspektive. Dann gibt es Flashbacks. Und dann gibt es äh, auch Momente, in dem jemand, beziehungsweise der Killer, mit seinem seltsam herzförmigen Messer an, an einem Fernseher spielt, in dem gerade Betty zu sehen ist und es hat alles so einen leichten, ja, sexuellen, sexuell angehauchten Touch muss man sagen. Das ist also der Film ist auf jeden Fall, ähm, auf jeden Fall ein Film, der viele sexuelle Metapher hier ähm, manchmal explizit, manchmal nicht so explizit ans Tageslicht bringt. Also das ist das ist zum Beispiel definitiv gewollt, auf jeden Fall. Ähm, ich muss allerdings sagen, das ist für mich ähm, neben dem Ende, so will ich es schon mal verraten, der schwächste Abschnitt. Das ging mir einfach viel zu lang, das mit dem mit dem Raben und und weil halt nicht großartig was passiert, man sieht halt nur, ja, okay, das ist scheinbar ein verwirrter oder gestörter Killer, der da durch die Gegend rennt und man sieht dann so ein, paar, ein bisschen Einblick in seine Psyche. Das war mir zu viel, das war mir zu lang, ein bisschen, muss ich sagen.
0: Ja, ja, kann ich nachvollziehen. Ähm, auch zu dieser Sexualisierung, wo du meintest, wir haben ja auch vorher, glaube ich, schon mal noch, ähm, vor der Premiere noch mal so einen Anruf auch mitbekommen, mhm. wie offensichtlich der Killer ja auch schon mal die Betty angerufen hat und sich auch mehr oder weniger geoutet hat, dass er halt dann sehr wahrscheinlich über das Auto gefahren ist, dass die ursprüngliche Besetzung überfahren hat und das hat ja auch schon diesen Touch, dass er halt jetzt das bewusst so inszeniert hat, dass sie jetzt auf die Bühne kommt, ähm, ja, nee, aber verstehe ich, jetzt wird es definitiv nach dem ersten Höhepunkt und halt auch gerade die Premiere war halt wirklich schon der, ähm, ja, das war, ähm, das hat schon mal ganz schön nach vorne gepeitscht, das war halt, wie es inszeniert wurde, auch vom Aufwand und da ist jetzt halt, muss der Film halt zwangsweise einfach mal ein, zwei Gänge zurückschalten und ja, dadurch ist definitiv so eine kleine Länge an der Stelle vorhanden.
1: Wobei es ja tatsächlich ähm, das, was danach folgt, ja dann wirklich grandios entschädigt. Also wir befinden uns dann in der Wohnung von Bettys Freund, von Stefano. Und dort befindet dieser sich eben mit seiner Geliebten. Ähm, und er steht dann irgendwann auf und will, ich weiß gar nicht mehr, was er machen wollte. Auf jeden Fall wird Betty dann von dem Killer überrascht und wird gefesselt und geknebelt. Und ähm, bekommt dann so eine Art, ja, wie sagt man, äh, Nadeln vor ihr Auge, vor ihre Augen, geklebt mit Klebestreifen. Mhm. Ähm, so, das ist natürlich äh, ja auch gerade im heutigen HD-Zeitalter, also der Film ist ja mittlerweile halt auch schon 4K-Restauration und alles bekommen, äh, sieht man das natürlich, dass diese Nadeln, also dass Betty da problemlos bl blinzeln könnte und es würde nichts ja. passieren. Aber so hat sich der Film das ja zumindest nicht gedacht. Ähm, der Film meint es so, dass sie jetzt definitiv die Augen nicht schließen kann, weil sie sonst ihre Augen oder ihre Augen nieder zerstört Und ähm, dieser Anblick, diese ikonische Szene, wie sie ihre Augen aufreißt und die Nadeln sich im unteren Augenlid, an den unteren Augenlidern befinden, ist schon sehr krass, sehr, sehr ikonisch, muss mm. ich sagen. Und da steckt dann auch eine ganze Menge drin, äh, da geht es dann auch los, also in diesem Film geht es ja mehr oder weniger wirklich um das Sehen und das Nichtsehen, da können wir nachher auch später noch ein bisschen genauer drauf eingehen und da steckt so viel drin, ist zum Beispiel der Kinozuschauer damit gemeint, der sich jetzt, weil wir, wir werden gleich sehen, äh, Betty wird sich sehr viel Gewalt anschauen müssen und ist damit der Kinozuschauer gemeint, der dann nicht weggucken kann oder weggucken darf und das sehen soll und es ist alles so sexuell angehaucht, er spielt ja auch so ein bisschen mit ihr, der Killer und äh, er stellt das jetzt als ultimativen Liebesbeweis mehr oder weniger da, dass, dass er jetzt für Betty Stefano vor ihren Augen opfert. Und sie soll halt mit ansehen, wie er diesen Stefano tötet und ähm. wie er diesen, diesen, ja, schon durchaus stylischen Dolch äh, durch seinen Hals Sticht und dann gibt es auch so eine Kamerafahrt, eine ganz kurze in den Mund von Stefano und wie denn dieser Dolch da so durch den Hals durchkommt ins Innere und anschließend wird er bestialisch abgestochen. Das ist richtig großartig inszeniert, muss ich sagen. Und äh, ganz toll, muss ich sagen. Also, das ist, äh, also wie gesagt, also wenn, wenn man Gewalt inszenieren kann, dann ist es Argento.
0: Ja, das ist ein äh, sehr krass, krasser Kill, sehr gut inszeniert haben. und es sieht echt also du hast ja gerade gesagt der Film wurde jetzt ins HD-Zeitalter gehoben aber auch hier sieht das halt wirklich noch top aus ähm, überhaupt nicht unglaubwürdig und man sieht auch keine Masken oder irgendetwas was jetzt einem den Anschein ja was einem irgendwie diese Illusion rauben könnte ich muss sagen die Nadeln sind echt äh, wirklich Unangenehm und ähm, der das ist, äh, glaube ich, nach der äh, ikonischen Szene aus Clockwork Orange, wo die Augen ebenfalls so auffixiert wurden. Ja. Wahrscheinlich so die unangenehmste Augenszene in dem Kontext, die ich bisher kenne, wo jemand gezwungen ist, seine Augen halt offen zu halten und etwas zu sehen, was er eigentlich nicht sehen möchte. Ähm, ja, krass. Was ich jetzt noch mal ganz weit hergeholt, das ist aber nur, weil es mir aufgefallen ist und äh, ich das kann doch jetzt wirklich absoluter Zufall sein, das ist wahrscheinlich sogar sehr wahrscheinlich, aber äh, wenn sie dann auf dem Bett sitzt und ihr Liebhaber rausgeht, dann äh, schneidet der Film immer zwischen hinter ihr und vor, also quasi ja eine Rückansicht von Betty und eine Vorderansicht und jeweils an beiden Seiten sieht man am Ende so einen riesigen braunen Globus. Und ich weiß nicht, ob das eine Metapher sein soll, dass sie zwischen zwei Welten sitzt. Es ist mir in dem Moment einfach in den Kopf gekommen. Deswegen wollte ich es ja einmal erwähnen. Falls irgendjemand das auch so sieht oder dazu was hat, kann er, kann er mir schreiben. Das kann aber auch absoluter Zufall sein. Es ist, ich würde meine, das ist eh eine Fantasie. Ja. Hm?
1: Würde ich ähm, am Ende mit dir drüber reden. Okay. Da kommt noch was da, würde ich dir dann also äh, Ja, würde ich dir in dem Kontext später auf jeden Fall Recht geben. Ob es Absicht ist, das können wir natürlich immer nie sagen, aber wir wissen ja, mhm. so ist es ist nie dem Zufall überlassen, ähm, wie er ein damals Stück hat gesagt, Genau. Ähm, was hier natürlich auch eine Rolle spielt und das gibt es auch später noch in einer anderen Szene ist, dass der Film so ein bisschen mit dem, ich weiß leider nicht, wie man das cineastisch nennt, aber ähm, es ist mehr. Da, als wir durch die Kameraperspektive äh, zu sehen bekommen und das ist nicht die einzige Szene, also nur weil jemand dort nicht in der Kamera gerade in dem, zu sehen ist in der ganzen Szenerie, heißt es das nicht, dass er nicht doch dahinter steht sozusagen, also das lässt sich jetzt mit beschreiben, aber ähm, es gibt halt Winkel, die die Kamera nicht erfasst. In der mhm. jeweiligen Szene und wir sehen nicht, was in diesen Winkeln passiert, aber dort könnte zum Beispiel auch der Killer stehen und so weiter. Und das hält, also es kann dann einfach sein, dass man einfach eine Figur dann in, im nächsten Cut einfach da ist, aber sie war halt schon die ganze Zeit da und die Kamera hat halt nie dorthin gefilmt, sozusagen. Ja. Ähm, das wäre zum Beispiel die erste dieser Szenen hier, weil der Killer auf einmal plötzlich da ist ähm, bei Betty am Bett. Ähm, die kann sich allerdings dann doch tatsächlich am Ende befreien und flieht. Äh, Stefano ist tot und dann kommt so eine leichte, ja es kommt schon, ich weiß nicht ob es jetzt eine Suspiria-Hommage ist, aber zumindest muss man sagen, also ich hatte es ja eben schon erwähnt, also keiner kann Gewalt so gut inszenieren wie Argento, aber auch Kaum jemand kann Regen so großartig, großartig inszenieren. Die Agento auch dann mit dieser Neon-Reklame, die da mal kurz im Bild ist und dieser strömende Regen. Ich weiß immer nicht, mehr, wie sie das gemacht haben, wahrscheinlich nicht mit einer Gießkanne, aber äh, sieht auch wieder großartig aus. Auch wenn es für die Handlung jetzt nicht so viel hergibt. Äh, und da kommt wieder diese Punkte, die ich vorhin angesprochen habe. Ja, relativ ja rasant erholt sich Betty. Und äh, denkt jetzt, ach komm, Stefano ist weg. Denn ja, komm, ich rufe mal Marco an, den Regisseur. Und äh, der begleitet sie jetzt äh, so ein bisschen. Und man sieht da ja auch dann später, sie sind schon so ein bisschen auch dann urplötzlich miteinander so ein bisschen verbandelt. Ähm, aber der wirkt äh, nach wie vor suspekt und merkwürdig. Also muss man auch sagen. Mhm. Ähm, aber es ist schon ich glaub, sehr... Das hat sie
0: auch oh, Entschuldigung, ich glaube, der hat sie auch zufällig äh, getroffen mit dem Auto, mehr oder weniger, oder? War das nicht sogar Zufall, dass sie
1: sich dann... Hatte sie nicht angerufen? Wen hatte sie angerufen mit der Telefonzelle?
0: Ähm oder hat, hat sie ihn doch angerufen? Oder hat sie Mire angerufen? Ich weiß es nicht. Ich weiß, dass sie halt ja safe nicht die Polizei angerufen hat. Das fragte sie dann ja. Nee, du kannst recht haben. Ja doch, nee, ich, okay, dann habe ich dann habe ich falsch in Erinnerung. Ich habe dann irgendwie den Dialog durcheinander gebracht, aber ja schon sie hat ja durchaus telefoniert.
1: Ja, mir war so als hätte, hätte hm. sie ihn angerufen auf jeden Fall. Ähm, merkt man ihn nach zehn Sekunden schon gar nicht mehr an, dass gerade ihr, ihr Lover quasi bestialisch ja. getötet wurde. Und das ist halt, zieht sich ja durch den Film, Immer wenn Leute sterben, äh, dann interessiert sie das gar nicht mehr. Und auch das ist ein Punkt, den ich jetzt erstmal mit dem braunen Globus ähm, zur Seite schiebe. Okay. Für später. Ähm, also merkt euch das. Ähm, Betty geht dann zu ihrer Schneiderin und... Ähm, ähm, sie telefon also um, um irgendwas da machen zu lassen, ich weiß nicht mehr genau was, das ist für mich eh egal, teilweise auch das zu später nochmal mehr, aber ähm, während sie denn sie telefoniert denn dort halt mit Mira, mit der von Pascal von schon angekündigten Freundin, die da auch in der Oper arbeitet, gespielt von Daria Nicolodi, die haben wir auch schon ähm, so ein bisschen kennengelernt hier in, im Argento-Kontext, das ist halt die die, die Ex-Frau von Dario Argento und auch die Mutter von Asia Argento und die waren zu diesem Zeitpunkt äh, des Drehs relativ frisch getrennt, aber sie wollte halt dann trotzdem aufgrund dieser Rolle mitmachen in dem Film und äh, während äh, Betty halt mit Mira telefoniert, baut sich dann halt äh, ziemlich viel Spannung auf und dann gibt es wieder so eine coole Szene und das ist auch wieder unfassbar gut gemacht mit dem mit der Kamera und mit dem Editing. Wir sehen dann immer so einen Blick aufs, aufs Hirn des Killers und, mhm. und auch diesen Herzschlag und wie die Kamera dann so mit reinzuckt ins Bild mit dem Herzschlag. Das fand ich wieder unglaublich ja. gut gemacht. Also richtig gut. Und Betty wird dann wieder angegriffen und wird eben wieder mit diesen Nadeln am, an den Augen präpariert und wird dann auch wieder ganz ikonische Szenen in einen von diesen ähm, ja, Puppenschaukästen gesperrt. also die Sie ist ja bei der Schneiderin und die, stellt dann, die stellen dann ihre Kostüme halt an Puppen in so Glasschaukästen aus und jetzt ist Betty plötzlich eine dieser Puppen sozusagen und äh, muss dann durch das Glas äh, beobachten, wie die Schneiderin mit ihrer eigenen Schere getötet wird. Und dann gibt es wieder sexuellen Kontext, äh, da der Killer dann offensichtlich in einem oralen Akt mit der Schere im Mund umherspielt. Also das ist ganz klar eine, eine Oralverkehr-Andeutung, ohne wenn und aber. Auch wenn er natürlich den McGuffin, nämlich diese Kette, um die es da ja kurz in dieser Szene gibt, aus ihrem Mund zu holen. Und da das erfolglos bleibt, kommt es dann zu einer auch wieder ganz smart gelösten Splatter-Szene, die keine Splatter-Szene ist, denn wir sehen, okay, er kommt durch den Mund, kommt er nicht mal an diese verlorene Kette heran, also muss er sie aus dem Brustkorb holen. Und wir sehen dann nur die Schere, wir sehen nicht ähm, den menschlichen Körper, den er dort aufbohrt und aufreißt mit dieser Schere. Also er reißt quasi ähm, das schneiderinnen Brustkorb auf und schneidet ihn auf. Das ist theoretisch eine totale Splatter-Szene, aber sie ist halt, wird halt nicht explizit gezeigt, ist aber trotzdem mega hart, ne?
0: Mm. Ja. Absolut, also das ist auch, ja, also einmal die Szene, die äh, da metaphorisch für den Oralverkehr steht mit dem Messer, das auch dann auch vom Audiodesign, wie halt das Messer sich dann an den Zähnen, oh. das Geräusch, das ist, das ist so Zahnarzt, das ist, das ist übel. maximal unangenehm. Also ähm, da kenne ich da gibt's andere Filme, die halt wesentlich expliziter mehr Blut und mehr Rein zeigen, die nicht halb so unangenehm sind wie äh, ja, so etwas. Und das ist äh, stark auf jeden Fall. Ja. Trifft den Nerv.
1: <lacht> ja, definitiv. Also, fand ich auch richtig übel. Ähm, was wir jetzt schon wissen, ist, dass der Killer halt eben nicht so ganz anonym ist. Also, wir, wir erkennen ganz klar, es ist ein Mann. Ähm, er ist äh, klassisch, jaloartig artig maskiert und, und trägt Handschuhe. Äh, was auffällig ist, dass er über diesen Handschuhen nochmal Latexhandschuhe drüber trägt. Das ist nun ein Film aus den späten 80ern. Ich hatte vorhin schon auch diese, auch in, in, im Zusammenhang mit dem Schauspieler, mit Charleston, die Aids-Thematik angesprochen. Ich ja, auch nicht zufällig. Also ich glaube, das spielt alles, diese diese ganze Angst vor HIV und und vor vor Erkrankungen und sexuellen Erkrankungen ist hat das schon definitiv auch bei diesem Film eine Rolle gespielt. Ähm, weil, einen anderen Grund gibt es halt nicht dafür, über Handschuhe noch Latexhandschuhe zu tragen. Ne? Also das ist halt alles so ein bisschen aus dieser Zeit und der Film spielt halt auch mit diesen Thematiken, mhm. metapherartig. Ähm, ja also wieder eine knallharte Killszene, muss ich sagen, und es äh, geht ja da dann wirklich Schlag auf Schlag weiter, ne? also der Film hangelt sich hier wirklich von von Setpiece zu Setpiece, er lässt das, die Logik und auch das Skript, ja, auch wieder argento mäßig so ein bisschen außer Acht. Beziehungsweise außer Acht, es ist einfach kein besonders gutes Skript, muss man einfach auch hier wieder sagen. Das ist halt bei Argento gibt es einfach nicht. Also Es ist halt Style over Substance. Die Drehbücher sind halt nie irgendwie, gehen nie über drei Groschen Romane hinaus. Das ist einfach so und da muss man sich auch mit zurechtfinden, wenn man einen Agendo-Film guckt. Wenn man das einmal nicht gemocht hat, dann braucht man sich die anderen Filme vermutlich auch nicht ansehen. Aber ich glaube, wir sind beide äh, Leute, die halt auch mal auf so eine durchdachte Story verzichten können, wenn alles andere herum halt auch wirklich dann einfach, äh, ja, Oberliga ist. Ne?
0: Mhm. Ja, ich habe durchaus hier, also kommen wir später im Kritikteil noch zu, weil ich, ja. da müsste ich dann mehrere Beispiele nennen, die später erst kommen. Ähm, aber ja, grundsätzlich absolut klar. Also da das äh, habe ich jetzt aber auch schon mit meinem begrenzten Agentowissen mitbekommen, dass er das jetzt nicht der beste Geschichtenerzähler ist oder auch die Geschichten teilweise halt nicht äh, zu den hochqualitativsten gehören. Es ähm, ist, ist so, aber ist es halt auch, wie du gesagt hast, äh, überhaupt nicht ähm, ja, Sinn und Zweck bzw. halt äh, erforderlich. Ja. In den guten Momenten.
1: Okay. Ja, nächstes Setpiece. Ähm ist Betty zurück in der Wohnung und der Inspektor, der sagt, hier komm, Betty, ich gebe aufgrund der Ereignisse, die du jetzt erfahren musstest, auch wenn sie sich das schon wieder gar nicht wirklich anmerken lässt, ist da gerade auch äh, wieder ist echt jemand. Cool damit. Ja, vollkommen cool. Ihr ähm, werdet die Polizeischutz und das entsteht dann eine sehr, sehr spannende Szene, die schon ein bisschen wirklich sehr Hitchcock-artig inszeniert ist, muss ich sagen. Also, ähm, Betty nimmt Augentropfen und wir haben dann auch dort wieder immer wieder eine subjektive Perspektive, wie ihre Wahrnehmung, ihre ihre optische Wahrnehmung gestört ist und dann kommt ein angeblicher Inspektor vorbei, Inspektor Suavi und Betty sieht alles unscharf und sie weiß jetzt nicht genau, ja, das wird schon der Inspektor sein, aber wo ist der Killer eigentlich? Und dann äh, gibt es so, gibt's so ein echt spannendes Spielchen, weil du auch als Zuschauer nicht weißt, ist das jetzt wirklich der Inspektor, der da sitzt und eine qualmt im Wohnzimmer oder ist das tatsächlich der Killer und äh, dann wird es erstmal beruhigt, diese Szene, weil äh, Mira nämlich vorbeikommt und dann ist der Inspektor Suavi auf einmal weg. Und dann klingt das Telefon und das Licht geht aus. Und dann stellt sich wieder die Frage, wo ist der Killer? Wo ist der echte Polizist? Und äh, war das eben kein echter Polizist? Und dann, das ist also wirklich ganz, ganz großartig gemacht. Und dann hast du auch zwischendurch diese, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, diese leicht suspirierartige artige Beleuchtung, wenn die Reklame, die angebliche Reklame von draußen vor der Wohnung mal so grün flackert, mal so rot mhm. flackert und alles so in diese, diese Farben taucht. Und dann steht angeblich wieder ein Polizist vor der Tür. Und Mira geht halt hin. Und äh, guckt durch den Türspion und dann kommt vielleicht einer der aller, aller, allerbesten und größten Agenda-Momente überhaupt. Denn nach einem kleinen Hin und Her, dann puppt sich äh, der Polizist vor der Tür dann doch als der als der Killer. Und ja, er schießt mit seiner Pistole durch den Türspion hindurch. Und wir sehen halt, wir haben halt eine eine View in in den Türspion hinein und sehen die, die Pistolenkugel in Zeitlupe durch den Türspion fliegen und wie er sich dann durch den Schädel von Mira bohrt und am Ende auch noch das Telefon hinten äh, äh, zerschellen lässt. Wie großartig ist bitte diese Szene, bitte? Mal. Ja, es, ist,
0: es ist eine absolut großartige Szene, die mehr oder weniger den Abschluss eines wirklich auch ebenso großartig spannend inszenierten äh, ja, Storyabschnitts halt wirklich hier äh, ja beschreibt das ist äh, ich fand tatsächlich das ist mit so mit der Höhepunkt für mich in dem Film ja. weil ähm, ich, ich mich hatte absolut halt also hinter das Licht geführt na ja sagen wir mal so wir, wir wissen jetzt dass sie da ist dann bekommt sie die Info es kommt ein Polizist der heißt Daniel Suave den darfst du in die Wohnung lassen dann hat sie die Augen Augentropfen und sie kann ihn nicht sehen das wird auch ähm, von der Kamera so inszeniert dass es klar ist so okay ich bin direkt alles klar das ist er nicht dann kommt die Freundin und sagt, vor der Tür steht noch ein Daniel Suave. Dann denke ich mir, ah, okay, dann ist das draußen wahrscheinlich der echte Polizist. Ja. Und äh, ich habe tatsächlich, also ich war immer, ah, verdammt, und wer ist es jetzt? Und als dann ähm, das halt zu diesem Höhepunkt kommt und äh, Mira durch den Türspion oder durch die Tür, durch den Türspion blickend, sich mit dem vermeintlichen Polizisten unterhält, das war richtig, ich dachte, das ist der Polizist und sie macht jetzt nur den Fehler und lässt ihn nicht rein und die werden gleich von hinten erstochen. Und wieder dann die Polizei, äh, die Pistole vor den Türspion hält, ah, das war wirklich, da ist mir mal kurz das Herz stehen geblieben, als dann der Schuss ähm, ja abgefeuert wurde, auch weil es einfach vom Timing so perfekt ist. Das ist äh, absolut, absolut großartig. Und ähm, ja, dass es dann nachher dann tatsächlich noch daran mündet, jetzt nehme ich mal das Stück so weit vorweg, dass sie dann auch noch aus Versehen, den Daniel Suave tötet.
1: Der gespielt wird von Michele Suavi, auch ein alter Bekannter <lacht> von uns.
0: <lacht> ja, ähm, das ist dann halt, ja, dann ist der, der Kreis quasi abgeschlossen. Ja, uh, ja es ist toll.
1: Ich finde, dann kommt wieder ein leicht, also ein untypischer Agent im Moment, weil es dann halt so zu so einem relativ actionreichen Kampf kommt zwischen Betty und dem Killer und ähm, sie kann dann fliehen mit Hilfe eines Mädchens, welches vorher schon mal so ein bisschen angeteasert wurde und das ist dann schon etwas merkwürdig Excellent. und das kann man dann auch wieder so ein bisschen ja versuchen zu deuten, also es ist dann scheinbar so ein Luftschachsystem, welches dann allen Wohnungen vorbeiführt, aber gleichzeitig kann man auch von dort aus in alle Wohnungen rein reingucken mhm. auf jeden Fall und wahrscheinlich auch mit etwas krimineller Energie oder Fingerfertigkeit auch äh, dort einsteigen. Und ich weiß nicht, keine Ahnung, es ist ja auch wieder eine Anspielung auf Sehen, aufs Nicht-Sehen von wegen so, ja, Leute, äh, guckt euch mal an, keine Ahnung, also so, sowas oder auch vielleicht so so Big Brother-mäßig oder auch so Fernsehmäßig hier, okay, das ist der TV-Sender in diesem Zimmer, am nächsten ist es ein anderer TV-Sender, also ich habe keine Ahnung, aber ich, äh, gehe auch hier stark davon aus kein Zufall aber es ja. muss dann jeder für sich selbst deuten aber da der Film mal halt nur mal ganz stark auf Augen und sehen und Nichtsehen aus ist ähm, hat es garantiert damit was zu tun
0: ja das ist ähm, ist halt ein guter Punkt man kann das natürlich auch deuten ich in dem Moment als ich es gesehen habe und da habe ich tatsächlich diese habe ich gar nicht so auf der Ebene drüber nachgedacht ich fand das dann in dem Moment ein bisschen schwach ehrlich gesagt weil es wirkt halt so wie halt sehr ähm, ja ex machina halt auf so sie ist mehr oder weniger gefangen es kommt ein Mädchen aus der Wand und rettet sie das ist halt yeah. auch im Wohnhaus das so ich meine jeder kennt das Trope des Lüftungsschachts aber in der Regel nicht in einem Wohnhaus sondern irgendwo im Büro oder so aber im Nakatomi Plaza, aber halt nicht irgendwie im Schlafzimmer. <lacht> ich habe keinen Lüftungsschlacht im Schlafzimmer, wo ich fliegen kann. Naja, das wirkt in dem Moment irgendwie ein bisschen billig, aber du hast natürlich auch recht damit, dass äh, auch das nicht zufällig sein muss und dass das auch äh, irgendwo Teil einer, äh, ja Tieferen Botschaft sein kann.
1: Ja. In der Oper ähm, zurück trifft sie sich dann mit Marco und der offeriert ihr dann, dass er einen Plan hat, um den Killer zu entlarven. Äh, doch bevor es soweit ist, äh, haben wir noch wieder einen Flashback und also Betty hat einen Flashback, wo sie sich als Kind sieht und ihre Mutter, die auch von äh, Masilak ähm, gespielt wird und wir stellen fest, dass äh, die Mutter halt eben keine ganz so nette Frau war. Ähm, oh. Und dass äh, Betty da ganz schön zu leiden hatte unter ihrer Kindheit. Und dann kommen wir in die nächste Opernvorstellung. Und der Plan ist es nun von Marco, während dieser Vorstellung sollen die Raben losgelassen werden, um den Killer zu identifizieren. Weil die Raben funktionieren hier in diesem Film so ein bisschen als eine Art drittes oder viertes Auge und als eine Art Medium, die halt Dinge sehen die anderen nicht sehen. Ähm, ja, gut, Argento halt, ne?
0: Ja, kennst du auch von Odin, ne? Warte mal, war das Odin? Doch, ja. Ja, Der seine zwei Raben hat. Äh, ja, das ist, äh, die Raben sind, äh... ich meine, man muss, es, es ist halt irgendwie, ich meine, es wird dann ja auch durchgezogen und man könnte auch jetzt natürlich mal sagen, äh, es ist es ist albern, aber es ist halt, es ist halt, wie du gesagt das Argento und das äh, Argento und dann passt es halt irgendwie und ich finde es Fand es am Ende cool, weil es halt auch so melodramatisch ist und auch sich dann ja auch nochmal Möglichkeit bietet, das auch sehr gekonnt mit der Kameraarbeit, oh, halt, ja. sogar aus der Raben-POV zu filmen. Wie halt die Raben immer über die Zuschauer kreisen. Das ist, äh, das muss auch unfassbar, also da hätte ich, müsste ich mir eigentlich nochmal, wenn es das gibt, uh, Spaß Making-Off angucken, ja, weil das ist du. bestimmt, ah, sehr ja cool.
1: Das ist mit der mit diesem Kamerakran, äh, der dort arbeitet und und wie er sich dann kreisförmig hm. und dann schließlich spiralförmig auf das Publikum nieder senkt, das ist unfassbar gut gefilmt, also hm. das ist, äh, also das ist spektakulär, muss man sagen, das sieht auch heute noch unglaublich spektakulär aus, auch wie smooth die Kamera, ne, sie dreht sich ja. jetzt oben im Kreis und denkt, so, ja okay, dann lass uns halt die Kamera rot ähm, aber sie bewegt sich dann ja dann in, äh, wirklich wie so eine Spirale und immer flacher werdend aus Publikum äh, zu und, und schwebt dann förmlich und das ohne Cut und so. Das ist fantastisch. Also es ist wirklich richtig, richtig großartig, muss ich sagen. Ja. Ähm, ganz toll gemacht. Ähm, und die Raben, wen identifizieren sie, Pascal? Unseren ähm, charismatischen... Unseren charismatischen Polizeichef. Dessen Name... <lacht> okay, ich wusste es. Das ist vergessen. Inspektor Nein. Santini natürlich. Sati, ja, Inspektor ja. Santini. Ja. Äh, ja, und äh, Santini ist es und ich habe mich auch, aber äh, ich war auch dieses Mal wieder überrascht. Ich vergesse es jedes Mal, wenn ich den Film sehe. Ja stimmt, Santini war ja der Killer, <lacht> ähm, weil es eben auch so ein bisschen aus dem Nichts heraus ist. Das ist dann halt eine Schwäche des Drehbuchs, dass sie sich so ein bisschen für die Motivlage und so des Killers. Äh, es gibt ja zwar einen Background, da wird ja auch gleich noch mal ein bisschen vertieft, aber aber so richtig, ja, das ist im Film man fängt, also man rätselt eigentlich am Ende gar nicht mehr. Es wird einem, wenn wir am Anfang gesagt haben, ja, das, ist gut, vielleicht der Marco, vielleicht der Inspektor Santini, vielleicht äh, Stefano, wie auch immer. Es ist uns zu diesem Zeitpunkt des Films eigentlich ehrlich gesagt, oder mir, ich wollte es ja nicht jetzt für alle sagen im Plural, aber mir war es ehrlich gesagt zu diesem Zeitpunkt des Films relativ egal, wer der Killer ist.
0: Mhm. Ja, ich habe auch zu dem Zeitpunkt nicht mehr damit gerechnet, dass, also wir bekommen dann, wie du gesagt hast, ja später noch ein Background, aber dass da jetzt irgendwie noch ein sehr smarter oder ein sehr ja, sinnergebender Background kommt, damit habe ich auch nicht mehr gerechnet. Und äh, es ist ein bisschen egal in Anführungszeichen tatsächlich am Ende. Es hätte auch, es hätte auch jeder andere jetzt sein können und der Film hätte dann auch genauso gut weitergehen können. Däm, die Tatsache, dass es jetzt der Polizist ist, ist, ja, man kann es jetzt irgendwie noch hinargumentieren. Wahrscheinlich hat er, das, daher wusste er dann natürlich, dass äh, der Polizist, den er in die Wohnung geschickt hat, dann Daniel Suava hieß und konnte das dann halt so ähm, natürlich zu seinem Vorteil nutzen. Aber davon abgesehen, ist das jetzt nochmal so auf Krimi-Ebene äh, nicht eine sehr gute Krimi-Auflösung, wenn man da jetzt irgendwie einen Anspruch hat.
1: Ja. ja. Und das komische ist dann, dass du denn denkst, ähm, nach dieser leichten, mal Santini, das, das gibt ja auch so eine schöne phantom Operartige Szene damit Santini und Betty auch. Aber du denkst dann halt so, ja okay, der Film ist jetzt zu Ende, aber es ist nicht zu Ende. Es kommt dann der erste Epilog, so ein bisschen. Ähm, der, ja, was heißt Epilog? Also, es, das ist halt nicht der Showdown gewesen, obwohl es wie ein Showdown inszeniert war. Es oh. kommt dann noch so eine Art, äh, ja, ah, ja, wie drückt man es aus? Es kommt dann so eine Art, so eine Folterszene, sowas in der Art, so ein bisschen. Also macht sie so zumindest den Eindruck. Also es ist ein ich weiß nicht, beschreib du mal das Ende. Sag mir auch gleich, wie du es fandest. Also das, das vor dem Epilog. Epilog. Mm,
0: das äh, Vorende. Ja, also äh, es wirkt halt so, wie als ob die Raben hätten ihn jetzt mehr oder weniger Schachmatt gesetzt und äh, er wäre aus dem Spiel. Dann kommt er halt wieder, knockt den Regisseur weg, schnappt sich Betty und verschwindet äh, ich weiß glaube irgendwie ins Obergeschoss, in irgendeinen Requisitenraum, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Und da äh, erzählt er dann halt ne den Background, dass er halt schon eine sexuelle Beziehung zu ihrer Mutter hatte und ähm, dass das alles, dass sie jetzt quasi als das Substitut für die Rolle der Mutter dastehen muss.
1: Und am Ende eskaliert es dann. Also nicht, ich, ich werfe kurz ein. Mhm. Und er hatte eine devote Beziehung zu der Mutter. Also ja. die Mutter hat ihn so ein bisschen, ich will nicht sagen versklavt, aber hat halt schon eine sehr dominante Rolle bei ihm gespielt. Und er sieht jetzt halt Betty darin und will deswegen ihr natürlich, deswegen tötet er die anderen für sie als Geschenke, als, als Liebesbeweis, als Opfergabe seiner Unterwerfung und so. Weiter. Äh, ja, jetzt hier weiter.
0: Ja, und ähm, genau, er bietet ihr dann noch mehr oder weniger an, ihn umzubringen und löst es dann im Endeffekt selber, dass er äh, sich ja mit Benzin und auch viel mit den ganzen Raum mit Benzin über gießt und diesen anzündet. Und äh, de, ja. <lacht> ja, 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 sagen wir es mal so, ist es passiert. Und im Endeffekt schafft sie es dann äh, mit Hilfe der ähm, herbeigerufenen Feuerwehr und dem Regisseur Marco gerade noch so dem Tod zu entrinnen, und es wirkt wie ein vorläufiges Happy End.
1: Ja, und dann kommt das, ja, das sehr diskutable Ende, äh, <lacht> der Epilog, nämlich der uns, ähm, interessanterweise zurück zu Phenomena führt, wenn man so will. Denn äh, Betty trägt hier nicht nur Jennifer Connellys Outfit ähm, aus äh, Phenomena, sondern auch die Szenerie, in der sich äh, Phenomena damals befunden hat. Ähm, wir sind in den Alpen, es sind Insekten zu sehen, der Wind weht, ganz klar. Das ist also eine komplette Referenz an, an die eigene Vita Argentos. Ähm, das ist eigentlich ja ganz cool, aber man muss sagen, dass wir es plotwise jetzt löst, Argento, ist schon sehr, sehr schwach, muss ich sagen. Also äh, der Killer konnte angeblich fliehen und ist schon unterwegs äh, Richtung Alpines Anwesen dort und er ermordet Marco ganz brutal. Und äh, dann kommt es noch wieder zu einem Mini-Showdown, in der äh, Betty in letzter Sekunde gerettet wird. Und das ist sehr, ja, sorry, das also diskutabel, das ist eigentlich vorsichtig ausgedrückt. Das ist schon Schwachsinn.
0: Ist ab, absolut, auch auch schwachsinnig inszeniert.
1: Ja, äh, komplett schwachsinnig. Auch das, 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 wie Betty, dann am Ende auch noch so da rumliegt mit dem, was war es mit der Eidechse oder was auch immer. plötzlich so naturverbunden und so völlig außer sich. Und da würde ich jetzt nämlich die Punkte einwerfen, ob Betty nicht eigentlich die Irre ist in diesem Film. Hm. Weil irgendwie, wenn man so drüber nachdenkt, ist sie nicht ganz kosche? Also irgendwie ist es alles ein bisschen seltsam, auch wie sie sich da gerade in diesem, in diesem Finalbereich verhält. Äh, die Thematik mit der Mutter und so. Also es ist sehr komisch. Also ich, ich äh, bin also so, wenn man das in der Retrospektive dann in, den Rest des Films nochmal betrachtet, könnte es auch einfach sein, dass Betty irre ist.
0: es ja, ist interessant. Ähm, gib mir nochmal ganz kurz eine Sekunde um, ich muss noch nochmal ganz kurz über die äh mein, mein äh, Mini-Rage über die äh, Inszenierung dieses Epilogs kurz loswerden. Ja, gerne. Weil äh, also alleine halt die Tatsache, dass sie sind dann halt in dieser Hütte in den Alpen. Dann läuft Betty also raus. kontextlos,
1: muss man immer dazu genau, sagen. Genau, komplett Das halt, kontextlos. hat ja keine Rolle gespielt vorher. Genau.
0: Dann ähm, ist es halt, dann sieht äh, der Regisseur, Marco sieht dann im Fernsehen halt zufälligerweise diese Nachrichten übertragen, in der zufälligerweise halt klar wird, dass äh, das nicht wirklich... Der, äh, also, dass er nicht gestorben ist, sondern entkommen konnte. Dann geht er runter, sieht, glaube ich, die Hausfrau, die dann ermordet wurde von ihm, macht sich dann bewusst, er ist schon hier in den Alpen. Das ist auch okay, ja, maximal random. Und dann läuft er, glaube ich, einfach nur auf den Balkon und schreit zu, Betty, er ist hier, lauf! Und dann läuft sie einfach, wohin? In die Alpen. Oder keine Ahnung, sie läuft einfach über eine Wiese und das sieht auch wirklich einfach peinlich aus. Und das ist auch dann glaube ich auch wieder eine bisschen die mit Metal-Soundtrack dann unterlegt ist und auf einmal läuft er einfach mit ihr. Es Sieht aus wie zwei Menschen, die einfach über eine Wiese laufen. Es ist äh, also es ist unfassbar albern und ich finde das ja vollkommen okay, wenn man ähm, Argento halt auch für seine Tiefgründigkeit und für die vielen Metaphern und Botschaften, die er in seinen Filmen versteckt, wenn man dem da einiges zuspricht, was so halt äh, ja inszenatorische Fehltritte angeht, aber das war drüber, das war dann, das wirkte ein bisschen dilettantisch zugegebenermaßen. Aber ja, wir können gerne zurück zu deiner Theorie. Ist es ist tatsächlich nichts, was ich mir bis oder was mir bisher irgendwie äh, in den Kopf gekommen ist. Klingt aber jetzt äh, auf den ersten Blick auch äh, oder beim ersten Hören überhaupt nicht abwegig, weil wie wir gesagt haben, es ist in so einem Film in der Regel nichts zufällig, dafür ist er dann ähm, zu sehr argento. Und deswegen kann ja auch, muss es ja auch schon eine Bedeutung haben, dass sie halt wirklich nach jedem unfassbar brutalen, schrecklichen Mord von Menschen, den sie ansehen musste, von Menschen, die, die ihr sehr nahe standen, halt so ähm, ja, also
1: teilungslos.
0: Ja, also wirklich maximal teil. Also sie ist vielleicht genervt oder gestresst, weil sie jetzt nicht mal irgendwie mal in Ruhe ausschlafen kann. Aber das ist dann ja auch schon das höchste der Gefühle. Und theoretisch müsste man ja eigentlich mit einem menschlichen Wrack rechnen, weil das ist ja. Das macht dich ja. Und dann würdest du, glaube ich, auch eigentlich immer die Polizei rufen, wenn ich ehrlich bin. Also so den ersten Mord konnte ich noch sagen, ja, okay, sie will jetzt natürlich, sie hat, Gerade hatte sie den Durchbruch, sie möchte jetzt nicht Schlagzeilen. So beim Mord anwesend und so. Willst du nicht. Aber naja.
1: Ähm ja, aber es ist es ist zumindest schon, also irgendwie ähm, ist, ist das schon nicht ganz koscher da. Also da kann sich natürlich auch unsere Zuhörer dann eine eigene Meinung zu bilden. Also falls ihr da ähm, was anderes drin erkannt habt, äh, immer zu. Schreibt uns da gerne ein paar Mails oder Nachrichten. Da sind wir natürlich auch interessiert. Ich glaube, das kann man nicht letztendlich äh, komplett deuten. Ähm, das muss jeder für sich dann erkennen. Aber ja. wo, wo wir uns einig sind, das ist es halt wirklich ein unfassbar schwaches Ende.
0: Ja, das ist äh, also völlig deplatziert. Ja, es wirkt wie, als ob man die, äh, die Parodie des Films direkt an den Film rangeschnitten hat. Keine Ahnung. Ist halt leider, ähm, ja. Es hat mir so ein bisschen das, es hat mir das Ende versaut, kann man schon sagen, weil, ja. äh, für mich hätte der Film ruhig einfach, das war auch ein guter Schlusspunkt, hätte er einfach aufhören können.
1: Richtig, ja. Lassen uns ein bisschen die, die, die Stärken und Schwächen herauskristallisieren. Ja, also, sehr gerne. Ähm, ja, also vom Plot her, wir haben es eben schon gesagt, muss man schon sagen, der Film hat ein paar Lücken. Ich glaube auch, manche Lücken sind dort mit Absicht vorhanden. Manche wiederum sind einfach äh, Plotholes. Ähm, man kann nicht unbedingt immer folgen. Also ich glaube auch gerade so, wenn man den Film ein-, zweimal gesehen hat, dann äh, fehlen einem immer noch so ein paar Sachen. Und jetzt auch beim vierten Mal ist wird das immer noch ein bisschen zu undurchsichtig. Also ich kann halt nicht genau sagen, ob es letztendlich wirklich einfach eine Schwäche des Drehbuchs ist oder ob das Absicht ist. Auf jeden Fall aus meinem Stand jetzt ist der Plot kaum vorhanden, also es ist marginal eine Krimi-Geschichte, sowas in der Art, aber da wird auch nicht großartig. Also es findet ja nicht mehr in der Ermittlungsarbeit oder sowas statt, also es gibt es ja alles gar nicht in dem Film, also nee. kann man Krimi eigentlich auch schon fast wieder streichen. Ich finde eigentlich eher, dass dieser der Aufreißer eher so ein Vorwand für die spektakulären Einzelszenen und Setpieces ist. Das ist ja. es eigentlich, das sind ja auch die Stärken des Films, aber eine Geschichte, eine Kohärente, die findest du eigentlich in Opera nicht.
0: Nee, und das ist dann, lass mich da ganz kurz einhaken, weil ja. das halt auch meine Hauptkritik ist. Und zwar, ähm, ja, wie du gesagt hast, ich bin da auch der Meinung, das Drehbuch ist wirklich halt, wenn man hier ein Problem sucht, ist es das Drehbuch, weil ich die Exposition auch so viele, es gibt so viele Momente in diesem Film, wo halt die Geschichte nicht nach äh, so guter Filmkunst, so show it, don't tell it, weil das ist ja ein Film, ja. muss nicht immer alles erzählen. Aber hier gibt es tatsächlich Dialoge, viele, die auf Hörspielniveau dir den Film also quasi erklären, was gerade passiert. Da fällt mir jetzt ein, wenn die ähm, Schneiderin aus dem Raum geht, äh, dann sagt sie, führt sie einen Monolog mit sich selber, was auch immer schon so ein bisschen nicht gut wirkt, wo sie dann sagt, ach, sie hasst ja aber den Regisseur, den mag ich nicht. Und dann äh, gibt's Momente, wo ähm, wo sie den Ausweis von Suave, wo wir alle mittlerweile verstanden haben, dass es Daniel Suave ist, der da auf dem Boden liegt und dann sagt sie es auch nochmal und ähm, ja, ganz, ganz oft wird einfach mit den Dialogen einfach nur ähm, die Story gekünstelt, halt so ein bisschen ausge erklärt, damit man es halt besser versteht oder auch teilweise offensichtliche Sachen noch mal besser versteht. Und ähm, ja, das ist halt einfach, finde ich jetzt das ist halt nicht gut. Und das ist auch für Argento, also ich kann mich jetzt ja jetzt nicht als Experte irgendwie aufspielen, aber für das, was ich von Argento schon gesehen habe, habe ich das auch schon mal besser gesehen. Auch wenn jetzt irgendwie das Drehbuch vielleicht nie die Stärke ist oder die Geschichte und es eigentlich darum auch nicht so mhm. sehr geht. Aber da ist schon ein kleiner Abfall, finde ich.
1: Ähm, was Positives ähm, natürlich definitiv äh, Agento auch äh, Agento like immer ähm, die audiovisuellen Belange also wir haben schon gesagt also die die große Brillanz wird hier definitiv vom vom Kameramann von Taylor erzeugt ähm, der ja also in der Folge sahen Argentos Filme halt auch nie wieder so gut aus wie in Opera. Also das ist schon wirklich großartig. Also diese Szenen, wir haben sie eben schon ähm, gesagt, dieses, dieses schüsselloch szene mit der Kugel durch den Augapfel. Also selten war Slow-Motion zugleich so abscheulich und widerlich und betörend wie hier. Also das sind schon teilweise wirklich Kubrick und Hitchcock-Momente, äh, was der Film hier offeriert. Und bietet dem Auge immer wieder was Neues. Also auch dem Auge natürlich. Ähm, das wird nie langweilig, das ist nie belanglos, nie gleich, was was die Kamera hier uns zeigt, also es spielt mit ganz vielen kreativen Dingen und äh, ja, man muss sagen, die Kamera spielt eigentlich die Hauptrolle in diesem Film, ne, das ist schon, Agendo ist ja auch, er hat ja auch gesagt, dass, äh, irgendwann mal gesagt, dass äh, das zentrale Punkt für ihn des Films halt die Kameraarbeit ist und dieser Film ist so ein bisschen, ja, wie ein Liebesbeweis für, für die Kamera, ist einfach so. <lacht>
0: ja, es ist auch schön, es ist auch das, was ein Film einzigartig macht in der Hinsicht, ne. Ich meine, kann ja auch ganz stumpf sagen, wenn ich einen guten Krimi seh, äh, haben möchte, dann lese ich einen oder so. Ist, jetzt auch, ist natürlich total äh, runtergebrochen und auch wahrscheinlich Quatsch, aber ist ja das schön, dass auf jeden Fall Agent auch hier wieder in den Disziplinen brilliert, ja brilliert, die ähm, ihn auszeichnen und auch die den Film halt, ja die Möglichkeit überhaupt geben, so gut zu sein ja.
1: Ja. ja, Soundtrack, Score, wieder Claudio Simonetti von von Goblin, auch ein bisschen was von Simon Boswell, Brian Eno ist auch wieder äh, gelungen. Also ist jetzt vielleicht nicht so herausstechend wie in Suspiria oder in Phenomena ähm, oder in, 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 in da Professor Rondo, aber... Äh, aber trotzdem, also es sticht auch wieder heraus. Also es ist, mhm. ist, ist definitiv auch wieder, nur weil es jetzt nicht die Klasse von 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 eben die Red hat oder von, von Phenomena und Suspiria heißt es das nicht, dass es nicht, nicht äh, es ist immer noch besser als in, in ja, 95 aller anderen Filme.
0: Wie hat dir hier wie haben dir hier die Metal-Einschübe gefallen?
1: Ja, ja, doch schon eigentlich ganz gut. Okay. Also muss ich sagen, ich fand sie, also die, die Tracks selbst waren jetzt nicht so gut wie jetzt in Phenomena, aber sie waren hier etwas passender, fand ich. Okay, haben, ich
0: fand sie tatsächlich, für mich haben sie ein bisschen weniger, also aber noch vielleicht, weniger. Okay. Ja, vielleicht muss ich auch Phenomena jetzt nochmal, hätte ich die mal noch näher beieinander geguckt.
1: Ich fand sie vom äh, Schnitt hier einfach passen, naja, ne? stimmt, okay. zu, zu den Szenen selbst, ja. Hm. ja. Dieses Power Metal hat für mich überhaupt nicht in den Film
0: gepasst, <lacht> aber das ist halt, ja gut, das, ne? das habe ich jetzt auch schon oft gelesen, Argento likes this Metal. <lacht>
1: ja also ich würde würd das ganze äh, abrunden äh, und würde sagen einfach dass äh, das äh, ja also dieses was was ich halt interessant finde ist halt wirklich dieses Spiel mit dem Sehen und nicht Sehen nur was vorhin auch was sie angedeutet haben mit dem mit der verunglückten Opernsängerin dort die wir nie sehen in dem Film nur hören und wir sehen also quasi Leute beim Nichtsehen und beim Nichtsehen und beim Sehen und so weiter Betty muss zusehen äh, wie sie äh, wie ihre ihr Umfeld umgebracht wird, aber gleichzeitig wird ihre Wahrnehmung auch wieder gestört, indem äh, die Augen verbunden sind oder sie manchmal halt eben äh, diese Augentropfen drin hat. Das also spielt sehr, sehr viel damit. Und das hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen, muss ich sagen. Also es ist auch ein bisschen auch ein bisschen Psychos da drin, Peeping Tom, ja viel Hitchcock definitiv. Ähm, ich finde, dass das ein... Best of ist von Argento, würde ich sagen, so ein bisschen. Also, äh, der hat natürlich eben wieder diese Probleme, die es immer gibt bei Argento. Ein paar krude Dialoge, ein weirdes Skript mit den erwartbaren Schwächen, aber das gleicht da halt wieder durch diese unfassbare Inszenierung aus und auch die Spannung. Also, der Film ist ja, obwohl uns nicht unbedingt so, ja, es ist nicht so wichtig, wer der Killer ist, aber trotzdem sind die einzelnen Segmente natürlich super spannend, denn die Kameraarbeit von Ronnie Taylor ist gut, diese seine ganzen Steadicam-Schatz und dass diese Szene, mit den freigelassenen Raben. Das ist einfach nur der absolute Wahnsinn. Und, ähm,. Gewaltszenen es letztendlich auch. Die sind auch brutal. Klar, früher war das alles geschnitten und indiziert. Heute ist der Film frei ab 16. Dafür ist er eigentlich noch relativ hart, muss ich sagen. Also, gerade so die, in den, ja, also, dieser Kopfschuss, der ist immer noch wow. Also, der bläst oh. im wahrsten Sinne des Wortes weg. Und auch, auch die Szene mit der Schere und so weiter. Das also ist schon, ist schon ziemlich hart, muss ich sagen. Äh, bin ich auch überrascht, dass der mittlerweile ab 16 ist. Und Argento, ja. ich mag das Spiel mit diesen Kunstformen, dass er uns die Oper vor und hinter der Bühne zeigt. Das ist alles auch so ein bisschen Meter und ähm, ja, er wird dann selbst zu Meter, indem er halt sich selbst dann für so wichtig hält, dass er sich selbst referenzieren muss, dann halt auch mit dem Phänomena-Ende, das hätte man sich sparen können, aber ich muss sagen, letztendlich ist es für mich, ist Opera für mich immer noch ein tolles Filmerlebnis und das ist auch ein Film, den jeder Genre-Fan gesehen haben sollte und für mich gehört er ganz klar zum zum stärksten Drittel von von Argento, trotz der angesprochenen Schwächen. Das ist kein Suspiria, das ist auch kein na gut, bei Phänomena streiten sich ja eh die Leute drüber, ich mag Phänomena ja lieber als die meisten anderen Leute, aber es ist halt eben kein, gut, für dich jetzt vorweggegriffen, es ist kein Tenebrae, es ist kein an Suspiria und an die ersten Filme von Agendo kommt es vielleicht auch nicht ganz ran, aber das ist nochmal ein letztes Aufkeimen der ganz großen Klasse, die Agendo tatsächlich mal hatte, äh, bis Ende der 80er Jahre und ich gebe dem Film vier Sterne.
0: Ja, ähm, ja, genau, wie du eben schon gesagt hast, ähm, für mich vorgegriffen, ich finde den Film ähm, insgesamt auch. Wirklich, also er hat mich sehr gut unterhalten, sagen wir es mal so. Äh, ich hatte hier natürlich halt, das habe ich auch schon erwähnt, mit den äh, Schwächen, mit denen man vielleicht auch irgendwie hätte rechnen können, ein bisschen äh, mehr zu hadern als jetzt bei beispielsweise Phenomena oder Suspiria. Und ähm, nichtsdestotrotz waren halt dann die Sachen, die großartig sind an diesem Film, halt auf so einem unfassbar hohen Niveau großartig, dass das absolut entschädigt hat. Ähm, was ist dann halt für mich so ein bisschen dann ähm, ja, versaut ist gemein gesagt, nein, aber was es halt für mich abgewertet hat, ist halt wirklich dieser total krude, und ich hab's ja eben auch schon mal gesagt, ich finde auch zum Teil, selbst wenn da eine tiefere Bedeutung drin ist, dilettantisch inszenierter Epilog, der halt auch einfach nicht dazu passt. Also ich weiß nicht, ob ich ja finde, gehört da, den hätte sich sparen sollen. Nichtsdestotrotz, ähm, ja, auch absolute Empfehlung von mir aus. Und ich ähm, orte den jetzt auch, also viel st also ich finde, es ist halt jetzt in meiner persönlichen kleinen agento rangliste ist der äh, schon noch hinter Suspiria und auch für mich hinter Phenomena. Mhm. Aber äh, er ist viel näher an den dran, als jetzt am, ähm, <lacht> vielleicht will ich es gar nicht nochmal erwähnen, aber wir wissen, welchen Film ich meine. Davon ist er äh, meilenweit entfernt. Und nee, den, auf jeden Fall ähm, total zu empfehlen, sich den anzuschauen. Äh, für, allein für die Momente, wo er halt so großartig ist. Wir haben es ja gesagt. Und ich gebe dem Film dann jetzt abschließend äh, dreieinhalb Sterne.
1: Ja, das ist doch gut. Wunderbar. Ja, äh, liebe Zuhörer von Devils and Demons, äh, wir bedanken uns für die Aufmerksamkeit. Äh, das soll es heute gewesen sein. Noch zwei Hinweise. In der nächsten Woche hören wir uns nicht. Wir machen eine Woche Pause. Und anschließend, vermutlich anschließend, ähm, mal, ja, tanzen wir ein bisschen außer, außerhalb der Reihe. Wir haben es in den Social Media Feeds schon ähm, angekündigt. Wir wollen eure Lieblingshorrorfilme oder eure Wunschhorrorfilme hier mal für ein paar Wochen besprechen. Also, falls ihr äh, Lust habt, das einer von euren präferierten Streifen äh, von uns besprochen wird, schreibt uns äh, eine Mail an chris at oder schreibt uns auf Facebook eine Nachricht oder auf Twitter eine Nachricht oder auf Twitter gibt es auch einen Thread dazu, da könnt ihr einfach drunter antworten. Äh, wenn ihr einen Film hier unbedingt mal besprochen haben wollt, teilt uns das einfach mit und vielleicht lassen wir Wünsche wahr werden. <lacht> <lacht> Aber bisher haben mir die Antworten nicht gefallen. So viel sei schon mal verraten. Also gebt euch Mühe. <lacht> okay, dann also bis zum nächsten Mal. Bei Devils and Demons mit Chris und Pascal. Auf Wiederhören.
0: Tschüss.